0: VIVOS DEL MARC VIVOS DEL MARC Durante los meses de abril y mayo, en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia del COVID-19, historiadores del arte, artistas y gestores de museos conversaron desde la cuenta de Instagram del Museo MARC sobre temas vinculados a las colecciones, exposiciones y contenidos de nuestro museo. Cuerpos en la historia del siglo XIX en el cuarto episodio de Los vivos del mar, el historiador del arte Marcelo Marino entrevista a Laura Malosetti Costa, reconocida historiadora del arte, investigadora del CONICET y decana del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural TAREA de la Universidad Nacional de San Martín. Sus curadurías e investigaciones sobre la representación artística y la historia del cuerpo durante el siglo XIX son uno de los temas tratados en la entrevista. Bueno, acá estamos en la, la cuarta entrevista de estos vivos maravillosos del mar que empezaron hace un mes, pensábamos que iba a ser una sola entrega o una, una sola entrevista y terminó siendo como un ciclo súper seguido por un montón de gente, esperado, sensación de las redes, aparentemente... Este, así que bueno, ya ¿te tocó a vos?
1: Bueno, sí, yo los vi todos y me encantaron. Y eh, la verdad, súper agradecida que me invitaron a participar. Me encanta.
0: Bueno, y en realidad es una cuestión como de experimentar el cuerpo virtual. ¿Cómo te llevas con tu cuerpo virtual? ¿Cómo, qué, ¿Qué relación estás teniendo con el cuerpo virtual?
1: Bueno, por ahora estoy engordando.
0: ¿Viste cómo es? No, porque aparte hay, porque hay como una anulación del cuerpo en estos días. Y es como que, que estos vivos también, por lo menos a mí, me obligan a, a, a ponerme una ropa, ponerme un jean y sentir el cuerpo de otra manera, experimentar el cuerpo de otra manera. No,
1: hay gente que se arregla
0: arriba y abajo se pone ya, Bajo nada, claro. No, estaba pensando que la, la virtualidad del cuerpo y las fantasías de virtualidad del cuerpo son también, están dentro del imaginario del, del siglo XIX, ¿o no? ¿Qué te parece? El cuerpo virtual, el cuerpo imaginado, el cuerpo farmagórico. Sí,
1: bueno, es, un, es el primer momento de virtualización de las imágenes, ¿no? De, sí. de circulación de los cuerpos en soportes que no son su propia corporalidad,
0: ¿no? No Es cierto, es, es. y también también pensaba el cuerpo, o sea, yendo específicamente a la razón por la que estamos acá y por qué estamos en uso de la virtualidad, el cuerpo atravesado, ¿no es cierto?, por la cuestión higienista y, y definido, ¿no es cierto?, que esto ya lo trabajaste, lo hablaste hace unos días con, con Verónica Tell en, un, en una entrevista fantástica por radio que se puede encontrar en las redes también, de cómo el cuerpo se... Reconfigura, es decir, no es que hay una nueva visión okay. Es decir, la, la, la mirada médica sobre el cuerpo siempre existió, ¿no es cierto? Desde las, pero aparece una, una urgencia higienista ahora sobre el cuerpo en el siglo XIX
1: Sí, hubo en realidad una, en el siglo XIX, una medicalización de la cultura Que eso es muy importante, ¿no? ¿Se acuerdan aquel artículo de Carlos Ginsburg sobre el paradigma indiciario, verdad? Eh, esta... Este pensamiento, esta racialización de los cuerpos, ese ordenamiento de que había razas superiores a otras, Así. había rasgos fisionómicos que caracterizaban eh, la índole de las personas, que había delincuentes que se podía ver en sus rasgos y en su físico que no eran. Eh, eso fue también la clasificación de clases sociales, la clasifica fue un siglo clasificador. Uh -huh. Controlado sí. en un punto
0: Sí, también la cuestión, ¿no es cierto?, relacionada con las, con las sociabilidades Y el que se intensifica esta cuestión del miedo del otro Y aparece esta idea del contagio, del contagio en la ciudad Que no es nueva tampoco, puede está en el siglo XVIII ¿no es cierto? Cuando uno mira las imágenes de Hogarth en Londres y Pero, pero ahora en el, en el siglo XIX es más masivo y como un inminente, inmediato y foconeado también por los medios visuales por todos lados. Sin duda. Pues como una, como una urgencia de la ciudad y de la sociabilidad. Somos como 100 eh, que nos están mirando. Eh, les comento que esta es la cuarta entrevista, vamos a hablar de, eh, del cuerpo y de la historia con Laura Malacetti Costa. La gacetilla eh, dice eh, que vamos a hablar con una de las más importantes historiadoras del arte eh, de Argentina, Doctora en Historia de, de, del Arte, este, académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, investigadora principal del CONICET, actualmente es la decana del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural Tarea de la UNSAM, y bueno, y como curadora, bueno, ha sido curadora de, de numerosas exposiciones, eh, Laura, la que vamos a transitar un poco fue la, 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 la gran exposición Fatal, Imaginarios Eróticos del Siglo XIX, que fue, ¿en qué año fue esa esa muestra, Laura?
1: Esa muestra fue 2016-17.
0: En el Nacional de Belastía. Sí. Y también, eh, bueno, escribió uno de los trailers de la historia del arte argentino que eh, se llamó Los primeros modernos artistas en Buenos Aires de fines del siglo XIX. Eh, y para empezar a charlar del, del, del tema del cuerpo en la, en la historia y en la historia del arte del siglo XIX, eh, quería preguntarte por qué pensazos que, que el tema del cuerpo en todas sus variantes y no solo el desnudo eh, se transforma en algo tan central en la, en la visualidad del siglo XIX eh, y, y cuáles son este ejemplos centrales para la irrupción de una nueva manera del cuerpo en, el, en, en, en las imágenes del siglo XIX en Argentina, en Europa, en América
1: Bueno, justo eh, vengo de dar una clase con Carolina Banegas sobre la cuestión de la circulación de los álbumes de trajes y costumbres, este, de ese ordenamiento del planeta en función de una práctica que había sido europea, que era bueno reproducir en álbumes cómo eran las maneras características de vestirse en distintos lugares, ¿no? que tiene que ver con temas que ustedes estuvieron charlando en charlas anteriores y que de alguna medida... Eh, se vincula con esto que hablábamos recién de ordenar el planeta, clasificarlo y, y estimular la curiosidad y también el deseo de dominio de otros de otros ámbitos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, esa cuestión de, de, de también la curiosidad por el cuerpo del otro, ¿cómo es ese otro? ¿no es cierto?
1: Sí. Y también esto que vos decías recién, ¿verdad? El miedo a los cuerpos distintos, uh -huh. eh, en ese afán clasificatorio la búsqueda de razones científicas, la búsqueda de razones científicas de, de la supuesta superioridad de, ra, de algunas razas respecto de otras, de algunos individuos. Es como un siglo largo, pero yo diría que a lo largo de ese siglo hubo como un afán eh, ordenador, clasificador y de dominio de algunas elites respecto de, de otros, o sea, algunos segmentos de la humanidad respecto de otros, ¿no? Este es un momento en el que nos, que nos invita a, a pensar eh, en grande, ¿no? O sea, a pensar la humanidad respecto de los otros seres vivientes, eh, cómo la humanidad fue dominando y maltratando a otros seres vivientes, y cómo algunas partes de la humanidad eh, ha sometido y sojugado otras partes de la humanidad y lo sigue haciendo, ¿no? Hay humanos más importantes que otros, esto ¿Sí? es algo terrible, pero todavía hay cosas que nosotros estudiamos en el siglo XIX que siguen horriblemente vigentes y que en esta circunstancia extraordinaria
0: nos florecen, sí, nuevamente sí
1: nos ayuda a pensarlo nuevamente
0: Sí, totalmente. No, y también pensaba este, eh, cómo el, 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 el cuerpo, ¿no es cierto?, se va transformando, eh, esta imagen del cuerpo y las figuras del cuerpo eh, pasan de, de, de ser estos relatos, ¿no es cierto?, relacionados con lo mitológico, con lo alegórico, eh, con lo metafórico, con las, a, a transformarse en una cuestión más política, ¿no es cierto?, este, es decir, la... El, el cuerpo está atravesado con cuestiones concretas e inmediatas políticas. Este, eh, nada, pensaba eso, ¿no es cierto? O sea, como hay un sentido del desnudo que se va dejando un poco de lado y aparecen cargados con nuevas problemáticas.
1: Sí, este, que esto tiene que ver también con el auge de la, de la ideología burguesa, ¿no? Mm. Este, y en este sentido creo que en términos, hablando específicamente de arte, eh, tiene que ver con, con el surgimiento de las academias de arte, la mundialización de una práctica muy europea y muy aristocrática, que eran las academias de arte, eh, y en esas academias eh, la disputa por, por el poder, ¿no? Es decir, mm. bueno, cómo... Eh, ciertos géneros como el desnudo, que estaban en función de los grandes relatos mitológicos, históricos, para glorificar a los reyes o para glorificar a la iglesia, y, y circulaban en un ámbito muy restringido, salen de ese ámbito y empiezan a contaminarse del siglo, ¿no? Entonces, eh, el desnudo aparece en el centro de los debates, pero no solo el desnudo, ¿verdad?, Sino todas eh, aqu aquellas representaciones de los cuerpos se van tiñendo de política, se van tiñendo de cuestiones de clase, se van tiñendo de cuestiones que no son solo alegóricas, sino también.
0: Es en toda de, la, en es la el, política, este, El cuerpo sucio, este la ropa sucia, el cuerpo vestido, o sea. A mí me gusta pensar siempre el, el, el cuerpo desnudo, ¿no es cierto?, siempre en relación con el cuerpo vestido y esa, ese pasaje, ¿no es cierto?, de, de, del, del cuerpo desnudo al cuerpo vestido, el cuerpo en la ciudad, es decir, no es este cuerpo rodeado de, de, de la nada o angelical, ¿no es cierto?, o rodeado de putis, sino que es un cuerpo puesto en práctica, tirado ahí a la sociedad este, y, y, y nada, sociabilizando siempre y recogiendo la cierto este de, de, de todo eso
1: sí sin duda o sea junto a esta popularización de los trajes y costumbres de los distintos lugares eh, empiezan las disputas eh, al interior de las ciudades porque las ciudades se llenan de pobres o sea eh, antes los pobres vivían en fuera de la ciudad vivían en el campo y la ciudad empieza a, las ciudades empiezan a rodearse de cordones de, de pobres de, de la mano de la industrialización y empieza esta disputa simbólica que en realidad no es tanto una disputa sino más bien como un proceso político de disputa entre la visibilización de los problemas sociales, ¿no? Eh, y en este sentido se puede ver muy claramente en los salones cómo empieza a haber este género de, de pintura melodramática, digamos, de mostrar la pobreza para que la gente se conmueva y, y por otra parte esta, este poner distancia, los pobres están lejos o los pobres están cerca y,
0: uh -huh. y
1: porque finalmente el arte era una práctica de ricos.
0: Absolutamente, claro. ¿no? Y pensaba, ¿no es cierto?, como también hay, hay diferentes tipos de historia del arte, ¿no es cierto?, que nos cuentan de repente toda una que invisibiliza eh, esa presencia de esos otros, esos cuerpos marginales, ¿no es cierto?, este, y de repente aparece, ¿no es cierto?, otra historia del arte en determinado momento que dice, bueno, ojito, acá hay otro otro discurso, aparecieron otros, otros, otros cuerpos en este momento, otros tipos de pintura que eh, coqueteaban con lo académico, que presentaban cuestiones nuevas o tomaban el lenguaje académico y de repente potenciaban esta, esta, esta imagen del marginal, del dejado de lado. Y, y pienso en, en pintores como Mané, ¿no es cierto?, que están ahí jugando este, con, con agentes, ¿no es cierto?, de diferentes lugares de la sociedad. Este, y poniéndolos ahí, largándolos al salón este, y, y tirando esas bombas, ¿no es cierto?, es decir, también... El, el, la apropiación de esos cuerpos por parte de los artistas como estrategia para posicionarse.
1: Sí, sin duda, ¿no? Y Gustave Courbet, fundamentalmente. Sí. Pero también esta idea de romper con los estereotipos de perfección, que mm. creo que hay una, una cuestión de canon, ¿verdad? Era como, bueno, hay ciertos cuerpos que se representan y no se representan de cualquier modo, se representan los mármoles griegos, ¿no? Eh, esos cuerpos identificados como perfectos, con proporciones perfectas, matemáticamente perfectas, sin ningún tipo de accidente.
0: Bien. No, y, y pensaba, y ahora tra trasladándolo a Argentina, ¿no es cierto? Eh, parece como que en Argentina todo llega al mismo tiempo, digo, en, en relación de mostrar el desnudo, ¿no es cierto? Es decir, eh, es como que, que, que hay como un gran silencio en la primera mitad del siglo XIX en relación con el cuerpo desnudo, al menos. Y de repente, a mediados del, del, del siglo XIX, aparecen, ¿no es cierto?, toda una serie de, eh, de nuevas formas, de nuevos cuerpos, y después en el, en el segundo, en el tercer cuarto del siglo XIX, aparecen todas estas versiones, ¿no es cierto?, de desnudos con pie, de desnudos más academizantes, de desnudos más de disrupción. Digo, ¿cómo esta temporalidad, no es cierto, extraña en la que aparece la, 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 la bomba del desnudo en, en, en el Río de la Plata? ¿Y, y qué, pa qué pasa con, con la gente? ¿Qué pasa con, con los espectadores?
1: Claro, esto tiene que ver un poco con esto que comentábamos hace un ratito de la mundialización de prácticas y consumos que eran europeos. Eh, y bueno, empieza las élites de Buenos Aires a coleccionar pintura europea y coleccionan eh, obras que compran en el salón, compran a los artistas exitosos, y esa es la base de nuestros museos. Esto es lo que ha estudiado también Marisa Baldassarre, que estuvo hace dos
0: semanas allí. Y qué te... Pero, ¿Qué pensaban estos coleccionistas cuando compraban? Porque generalmente compraban como esas segundas, terceras líneas, ¿no es cierto?, de desnudos, muchas, no siempre, pero. No. Pero de repente en el, canal de las artes ves todos esos desnudos que serían, que son problemáticos y están como, como en márgenes y en cornisas complicadas en la pintura europea. ¿Qué, qué pensás que estos coleccionistas pensaban de esas imágenes? ¿La, la, la, las, ¿Las entendían en esos mismos márgenes? ¿En los que andaban en Europa o no?
1: Los coleccionistas argentinos eran muy europeos. Uh -huh. Esto lo ha explicado bien Marisa. Y por otra parte, eh, qué sé yo, por ejemplo, hay caso del Floreal de, de Colén, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que, bueno, ahí se generó una, una polémica o la mujer del toro de rol, eh, una historia... Uh -huh. Diosa, ¿verdad? Aristóbulo del Valle asesorándose con Esquiafino Esquiafino defendiendo la presencia de ese desnudo contra las damas de Santa Cecilia o sea, hay también esta irrupción de una modernidad a la europea que implicaba consumir pintura moderna uh -huh. en alguna manera, ¿no? Este, y esto es algo que como vos bien decías recién ocurre todo al mismo tiempo en Buenos Aires y bueno, y un caso que yo estudié de cerca y que me parece que es muy hermoso es el caso de Sibori o sea, el caso de Sibori eh, yendo eh, estando en París y, y en algún modo yendo a un lugar de transgresión novedoso incluso para París ¿no? en el sentido de que eh, había como un cierto ordenamiento de los pintores de vanguardia, los pintores pompiers, los pintores más académicos, los más disruptivos, eh, pero eh, en ese panorama que Sibori conoce bien se pone en un lugar doblemente problemático porque hace un desnudo que no es una prostituta a la manera de Olimpia o, o de algunos cuadros de legado de Cudé, eh, tampoco es un desnudo pompi, es el desnudo de una mujer pobre, uh -huh. y los pobres en general siempre se representaban vestidos. Entonces, eh, esto es algo que él presenta al Salón de París y recibe críticas, dice, bueno, esperemos que despierte a la patrona en vez de despertar a la criada, y él colecciona todas esas críticas parisinas y las publica antes de, de traer su cuadro, y dicen y sus, sus, sus sus colegas, los de la sociedad de Estímulo, dicen, ojo que viene un cuadro muy problemático, o sea, montan la escena para una escena de vanguardia en Buenos Aires, ¿no? Y, y exitosamente.
0: Y después de haber mirado tanto el cuadro ese, ¿qué pensás que fue lo que lo que más irritó? De ese cuadro acá. Digo, aparte, ¿no es cierto?, de esta cuestión de esta de, 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 de la imagen de una mujer pobre, ¿no es cierto? O sea, ¿qué, qué otra cosa fogoneó hacia el, al, al espectador porteño?
1: Bueno, en los diarios la recepción crítica fue tremenda. O sea, hubo cronistas de diario que dijeron que la imagen era pornográfica. Eh, nosotros siempre a las críticas las tenemos que leer entre líneas, ¿no? ¿Por qué pornográfico al despertar de una criada? Y, este, y también muchos hicieron hincapié en que estaba sucia, porque uh -huh. no tiene la piel blanca y perfecta de una mujer de clase alta, tiene una piel oscura, tiene juanetes, se habló de los juanetes, se habló de la fealdad. Era un cuerpo que no merecía un cuadro. Eh, y esto creo que fue... Fue importantísimo, ¿no?
0: Y Lo si uno... cual también muestra que ya había un ojo entrenado en el desnudo más acasentante, ¿no es cierto? Es decir, que, que aceptaba como idea esos desnudos que, que en un momento podrían haber sido disruptivos. En el momento en el que llega la, 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 la criada, son como... Pre se, se prefieren esos otros desnudos, ¿no es cierto? Este Más eh, asépticos, si se quieren, ¿no es cierto? La criada. Es decir, se formó un ojo ahí para mirar el cuerpo.
1: Un ojo y una cabeza. Uh -huh. sí. <risa> hay unas ideas, ¿no? Uh -huh. este, hay un pensamiento atrás de la criada, que es un gesto disruptivo, que ojalá pronto se puedan hacer radiografías de ese cuadro. De hecho, vamos a hacer una retrospectiva, así, no bien se pueda, está programada. Y a mí me gustaría mucho hacerle que se le hagan radiografías en el museo porque hay arrepentimientos en ese uh -huh. cuadro. Ese cuadro era antes más prostituta que criada este, y, 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 y derivó hacia, hacia criada, ¿no? Este, este, esto es algo meditado sobre el mismo cuadro. Uh -huh. Tenemos una foto donde en lugar de la vela hay un ramo de flores. Uh -huh. Y que vez en el lenguaje del siglo XIX que una mujer recibiera flores en su habitación, podía tener otras implicancias.
0: Y eso eso tiene que ver este con, con la praxis, ¿no es cierto?, del, del, del historiador del siglo XIX, del historiador de imágenes del siglo XIX, como, eh, como para leer un cuerpo, ¿no es cierto?, o la identidad de ese cuerpo, eh, muchas veces recurrimos a toda una parafernalia, ¿no es cierto?, que rodea ese cuerpo este y que nos van a dar las claves. De, de cuál es su identidad, qué está pasando, ¿no es cierto?, con ese, con ese personaje, es decir, este. Eh, y también, yendo ahora a otra pregunta, también, eh, ¿cómo esta mirada, ¿no es cierto?, que tenemos desde, desde, desde el siglo XIX, de las imágenes, eh, modifica los relatos de la historia, es decir, la historia con mayúsculas. Es decir, ¿cómo el cuerpo empieza a incorporar otros sentidos, ¿no es cierto?, cuando. Empezamos a, a, a pensar el cuerpo como una metáfora de la nación, como una metáfora de la modernidad, como una metáfora de la patria. Es decir, este cuerpo que, que empieza a ser imbuido ¿no? con otros sentidos que son de la historia política muchas veces, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo, ¿cómo pensás que es esta relación, no es cierto, entre la historia del arte, historia política y conceptos políticos, no es cierto? Este, ¿qué, ¿Qué pasa? Este, pienso en pienso cautivas, no es cierto, este en el cuerpo como en metáfora del territorio, también?
1: Sí, es una pregunta enorme. Eh, en principio hay algo importante que pasa en el siglo XIX y es una transformación de, de las alegorías y de las metáforas. Desde la antigüedad las alegorías tenían un formato tipo, o sea, la justicia estaba vendada y tenía una balanza y la libertad, este, una nifa con la espada, etc. Y en el siglo XIX hay un fenómeno que es, es de estas nuevas iconografías de la emoción. O sea, hay una transformación del lenguaje alegórico apelando a la emoción y no tanto al saber del espectador. Eso es muy importante y es el fenómeno para mí más fascinante del XIX y que es un fenómeno que todavía hoy persiste. este eh, O sea, el melodrama, la, la capacidad de emocionar, de hacer llorar, o, o, o de producir una profunda emoción en el espectador de un cuadro o, o de una escultura, eh, en, de algún modo en las bellas artes se perdió en buena medida, o sea, o se fue perdiendo. Aún así, eh, se fue perdiendo en el siglo XX y en el siglo XXI se está recuperando, se está recuperando con lenguajes nuevos, o sea, esta apelación no tanto al universo discreto de los que pueden descifrar un lenguaje, sino al universo amplio de los que no saben nada. Uh -huh. ese es el que a mí más me entusiasma estudiar, ¿no? el de los que andan afuera del mundo del arte. Y, qué sé yo, este año en la Bienal de Venecia yo vi obras que le hablan a cualquier sensibilidad, aun aquellos que no, que no están adentro del mundo del arte, y eso me gusta, me parece que es muy importante, muy importante. Y en el siglo XIX hubo una transformación del lenguaje alegórico, y hubo esta apelación a las emociones para transmitir ideas políticas o convicciones sociales, etcétera.
0: Con la literatura eh, también de por medio, ¿no es cierto? O sea, cómo la literatura va informando eh, a, a los pintores, este, va creando relatos. Este,
1: con que, la literatura, con la ópera, con la música, con el teatro, con el circo. O sea, hubo una, inter, una intersección de artes que... que que creo que amplió mucho y sobre todo acá en América, donde no había público, o sea, no había galerías, no había museos, no había público, se, se cree, esto que vos decías al principio, que se hizo todo al mismo tiempo, ¿no? Se hizo la modernidad, se hizo el público, se hicieron los espacios, la crítica de arte, todo todo como una catarata, ¿no? Uh
0: -huh. Bien. Hay una, hay una obra, este... Eh... En el, en el marc que es la de El sueño de San Martín, de Servi.
1: De Luigi de Servi.
0: Que de Luigi de Servi, en 1916, en donde vemos a San Martín como cavilando ahí, ¿no es cierto? de
1: minas en bolas.
0: Y detrás, tiene, claro, tiene un telón de minas en bolas. Entonces la pregunta es, hablando de historia, ¿no es cierto? historia, porque tenemos al máximo, ¿no es cierto? Prócer con todo ese telón de, de nudos fatales. Eh, que, y ahí tenés nada, la historia que está conversando con ese... ¿Qué, qué, qué está soñando San Martín para vos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué patria está soñando?
1: Es lindo eso, porque ese cuadro a mí me fascina. Hay dos versiones de ese cuadro ¿Sí? de, de Servi. De Servi es uno de estos italianos que llegaron a fin de siglo con todo ese lenguaje. Además... Eh, fue de los decoradores de edificios, este, junto con Francesco Parisi y otros que decoraron todos los edificios, los aguanes de Rosario, de Buenos Aires, de Córdoba, de Montevideo, que es un tema fascinante. Muchos de esos murales se perdieron, pero fueron los muralistas del 19. Sí. Y eh, hay dos sueños de San Martín. Ese que está rodeado de alegorías de la libertad, de la república y qué sé yo, y resulta algo para nosotros hoy estrafalario. Y luego otro, aquí que está en el Club del Progreso, en Buenos Aires, donde aparece como más eh, los ejércitos, la cordillera, digamos, puesto en un lenguaje. Eh,
0: una narrativa, claro, más, sí. Más, más
1: histórico y más histórico. Pero esta pregunta que vos me haces respecto de eh, las imágenes modificando la historia es una pregunta muy importante. O sea, los historiadores eh, en Argentina no prestaron durante mucho tiempo suficiente atención a lo que decían las imágenes respecto de su poder transformador. Y pensemos nada más que en el lugar que tuvieron las imágenes para convencer eh, a los criollos de que tenían que dejar de ser súbditos del rey de España y pasar a ser ciudadanos de una república. Y las banderas, los escudos, los símbolos, los retratos de San Martín que están en el Museo Histórico Nacional y nadie les da bolilla del ejército de los Andes, son o de Bolívar, son imágenes orientadas a convencer de la pertenencia a, a un colectivo nuevo. Y esto es algo sumamente importante. Vos pensás que el rey de España nunca pisó América, ningún rey de España. A lo largo de todos los siglos de dominación española, el rey de España en América fue su retrato. O sea
0: fuerza de documento que, que esa, o sea, la imagen como documento eh, es ahí, ¿no es cierto? o sea, como documento histórico para, para leerlo
1: la imagen, los retratos del rey de España no son solo un documento, son un actor de la, España, sí, de la historia sí. hay eh, un, un artículo que escribió Tom Cummings hace tiempo mm. respecto de la práctica del virrey del Perú, sí. de poner el retrato del rey en la cabeza y, de, y fi, antes, firmando eh, el nombre del rey o sea el sí, rey forma, se, sí. en las naciones americanas se desfilaba bajo su retrato porque era la presencia del rey obviamente los retratos de los libertadores no tuvieron ese carácter pero sí tuvieron un carácter importante y, y, lo, y los libertadores se ocuparon de hacer circular su imagen y de hacer llegar su imagen antes de que llegaran ellos, ¿no? El que más hizo uso de su imagen fue Bolívar, mm. pero también lo hizo San Martín. Es Inmediatamente de, después de a, se hizo
0: Es decir que algo de los usos residual que, que se arrastra durante todo el siglo XIX para la imagen del prócer y hasta hasta hoy también, ¿o no? ¿Pensás? que Cuando vemos una imagen de San Martín o cuando... bueno que, Quizás cuando vemos un San Martín rodeado de, de, de desnudos, no es cierto, este, lo que choca es eso, no es cierto, esta aura que, 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 que tienen estos, no es cierto, que de repente este, con esas imágenes alrededor significan otra cosa.
1: Incluso, mira, eh, yo he pensado mucho, y por ejemplo, respecto del cuerpo del Che, ¿verdad? Mm. Siglo XX. O sea. Eh, el, que además algunos artistas contemporáneos eh, tomaron ese, ese asunto, ¿verdad? Eh, como, como, como Carlos Alonso, por ejemplo, y, y otros eh, fotógrafos, cineastas, porque eh, lo primero fue eh, esa fotografía del cadáver eh, como un Cristo yacente, eh, impresionante para demostrar que estaba muerto y esa imagen que lo que procuraba era que el culto al che o la devoción por el che se terminara porque estaba muerto terminó siendo una imagen casi devocional pero sobre todo verdad el retrato de de, de corda eh, ese, ese reporte de la cara del che que bueno se volvió un icono y yo colecciono ese icono porque en verdad por ejemplo cuando cuando desfilan las murgas acá en el barrio de Almagro eh, en muchas levitas de los murguistas que son como un compendio de la vida del murguista uh -huh. porque en la foto de la mamá bordada tiene el club de fútbol tiene todos sus como una biografía que tiene en la espalda y muchos tienen la imagen del Che Uh -huh. Ese, esa imagen de la carita del Che. Y también, bueno, ha habido exposiciones sobre esto, ¿no? Sobre estos usos de, de la imagen del Che que exceden mucho al personaje y encarnan ideas, ¿no? Son cuerpos que encarnan ideas.
0: Pasando otro, a otra a otra pregunta. Eh, hablemos de la seducción fatal, la, 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 la muestra... Eh, que llenaste de desnudo el, el, o lo sacaste, los hiciste subir del, del, del sótano. sótano. Lo sacaste del sótano. Eh, ¿Cuál fue el interés? ¿Qué te motivó? Eh, yo sé que esto venía de, de mucho tiempo en tu casa, esta idea de esta muestra, ¿no?
1: Sí, sí siempre. Sí, de siempre. Eh, esto tiene que ver con que antes de estudiar historia del arte, yo era secretaria de los sexólogos. <risa> Sexólogos de la Argentina, los que trajeron toda la edad de la sexología En eh, eh, los, los principios de los años 80, Roberto Gindín, Laura Caldiz y todo el grupo eh, Y yo, eh, como necesitaba trabajar cuatro horas y sabía bien inglés Traduje a John Money, traduje eh, el informe 15 y para ellos y trabajaba y ellos, como yo estudiaba Historia del Arte, me ofrecieron ser su, se su profesora de arte erótico. Y así, en los años 80, eh, yo empecé a juntar bibliografías fabulosas. Y entre ellos a Griselda Pollock, John Scott, o sea, a entender eh, la cuestión de la sexualidad en el arte desde una perspectiva de género. Y cuando empezó... Eh, perdón, perdón.
0: Perdón, esa bibliografía vos me la prestaste a mí en un momento, y yo recuerdo que en los libritos había notas y había nombres de pinturas y había papelitos con nombres de, de pinturas, por eso tengo esa, esa viva imagen de la génesis de esta, de esta, de esta muestra, digo, estaba en esas, en esas bibliografías.
1: Sí, de hecho en el catálogo hay una dedicatoria a ellos, a esos sexólogos. <risa> eh, y luego cuando terminó la dictadura y volvió Urucúa de Europa con todas las ideas barburianas y empezó a dar un seminario yo quedé fascinada y, y se abrió el primer, la primera convocatoria de becas a estudiantes y yo le propuse que quería estudiar arte erótico y él me dijo, Digo, dudo mucho que la UBA estamos hablando del fin de los 80 te vaya a dar una beca para estudiar eso pero, y ahí me recomendó un libro de Jan Toki, que era un, un historiador del arte barbudiano polaco, y armé un proyecto. Y de ahí derivó la cuestión de las cautivas y el erotismo de la guerra, con una perspectiva barbudiana. Y luego yo seguí trabajando con esto de Sibor y los desnudos, y que. Y yo sabía que en el Museo de Bellas Artes había. Una cantidad de desnudos alucinante en el sótano, en la reserva, porque Burkú había sido director de investigación del museo, me había dejado tener acceso a todo el archivo. Y entonces.
0: Es sorprendente eh, la cantidad de desnudos de, que, que tiene el, el National de, es, es, es una tremenda colección de desnudos.
1: Nos divertimos mucho, no pusimos todos, elegimos, pero ahí hubo. Este, las exposiciones son siempre trabajos colectivos, ¿no? Y además de toda la gente que colaboró escribiendo y todo, los empleados del museo encontraban, y los restauradores, mirá, este no lo viste, y bueno, fue realmente precioso. Hasta los guías, hasta los guardias de sala, este, fue precioso. Porque además, eh, esa, bueno... Esa exposición tuvo dos características muy importantes, porque en verdad eh, se hizo en un momento en el que acababan de hacer en Francia y luego se había hecho también en México la muestra sobre desnudo masculino. Uh -huh. eh, y ese debate sobre el desnudo no es solo desnudo femenino, sino que también el desnudo masculino tuvo una importancia enorme en el arte europeo y estaba soslayado. Entonces era muy importante que esa exposición quedara acotada a un periodo muy preciso en el tiempo y a colecciones, eh, a, la, a, la a las grandes colecciones argentinas que habían derivado fundamentalmente en el Museo de Bellas Artes. ¿Y esto qué nos garantizaba? Por un lado, eh, el hacer un relevamiento de ¿hay desnudos masculinos en el museo? No, hay muy pocos, casi ninguno. Y por otra parte, bueno, esto tenía que ver con el gusto de los coleccionistas y tenía que ver también con la práctica de, de, de digamos del arte en Buenos Aires, que no tenía academia, que no había tenido uh -huh. academia como México. Eh, porque el desnudo masculino en las academias tenía que ver con la representación de seres mitológicos, tenía que ver con la representación de héroes, y aquí esta tradición no existía.
0: Que también pasa en Santiago de Chile que Gloria Cortés hizo la, la, la muestra en clave masculino porque tenía, tenía con qué hacerla.
1: Tenía con qué. Pero además, eh, a mí me interesaba mucho y por eso la muestra se llamó La seducción fatal. Tenía que ver con la construcción de un erotismo porteño. Es decir, eh, no solo un consumo cultural, sino un laboratorio y un aporte erótico a la humanidad. Uh -huh. eh, sí, y, y esto tiene que ver con, eh, con formas de la seducción, de la seducción mutua, o sea, eh, estas artes que no tienen que ver estrictamente con el sexo, sino con todo lo que lo lo rodea, ¿no? que es toda esa este, eh, construcción eh, imaginaria que lleva luego al acto sexual, y que este, en Buenos Aires adquirió una forma peculiar que se exportó muy rápidamente a todo el planeta, que uh -huh. es el tango. Entonces... Eh, en esa exposición se exhibieron eh, también los vínculos entre la cultura alta y popular, cómo esos grandes cuadros inmediatamente iban a parar a las marquillas de los cigarrillos, a la propaganda en las revistas, a las tapas de los tangos, y cómo el tango pasó de ser una producción, eh, los tangos prostibularios pasaron de ser algo muy marginal muy de esos bordes pobres de la ciudad eh, rápidamente eh, al centro de la escena y, y con su doble sentido y con su eh, imaginario que tenía que ver con, la, con, con ese nuevo lugar de la mujer esos nuevos lugares de seducción que construyeron las mujeres a partir de su culpabilización como mujer uh -huh. fatal. Un laboratorio uh -huh. precioso. Y la verdad me encantó.
0: Y eh, para los que no saben, Laura es uruguaya. Eh, y vos invitaste a alguien, a una uruguaya eh, poderosa, a esa muestra, a la Carlota. Uh -huh. eh, y quería que con poco su historia y su cuerpo. Porque su cuerpo está en el, en el centro de... De una locura, de una historia de locura tremenda. Digo, ¿Por qué? ¿Por qué pensaste que era que ese Carlota en esa, en esa muestra?
1: Bueno, fue la mujer fatal del Río de la Plata, ¿no? O sea, Blanes fue el gran pintor rioplatense del último cuarto del 19, Recibió grandes encargos del gobierno argentino, de Chile. Eh, y él se enamoró de una viuda de Carlota Ferreira eh, y se, eh, que es ese retrato de una mujer vestida que es una comehombre tremenda porque ahí en ese sector de la de la exposición eh, mostrábamos cuerpos seductores vestidos, no que era como la toma de poder de las mujeres fatales porque había muchos de esos cuadros que estaban encargados por mujeres que esto también es muy importante ¿no? y de hecho eh, el cuadro el retrato de Carlota en cierta medida es un encargo de mujer porque ella mm. había encargado a Blanes el retrato de su marido muerto y él le ofrece hacer su propio retrato en el interín eh, el hijo ella se enamora del hijo de Blanes eh, y eh, bueno, ocurre allí una tragedia porque el hijo de Blanes, se arma un escándalo, el hijo de Blanes desaparece y Blanes pasa su vida buscándolo y no lo encuentra nunca. Y, y luego además Carlota tiene toda una historia trágica. Sí. Sí.
0: Sí, sí.
1: Bueno, esa muestra se hizo en colaboración con la Biblioteca Nacional y la biblioteca convocó, además de mostrar sus materiales eróticos, uh -huh. eh, convocó escritores, convocamos escritores para que eligieran eh, cuál era su obra cuál, sobre la que querrían escribir y Gonzalo Aguilar escribió muy lindo sobre el destino de la Carlota. El catálogo está online en el sitio del museo eh, y también escribió un hermoso texto, Selva Almada, sobre la cautiva. Muy interesante. Sí. Esos textos son fantásticos. O sea, en esa muestra hubo como un concierto de escritores, artistas, historiadores del cine, historiadores del tango, historiadores de fotografía. Eh, Mirta Lovato trabajó precioso un texto y, y mostró materiales que están en el instituto, eh, en el... Instituto eh, Iberoamericano de Berlín Que eran como manuales para inmigrantes Para conquistar mujeres Cuando no hablaban todavía la lengua Bueno, fue un trabajo muy colectivo y muy lindo
0: Y ahora, eh, ¿cuál es el, el, el proyecto en el que está? Eh, bueno. Sibori Si todo sale o si todo pasa ¿Qué sé yo?
1: ¿Qué sé yo? Hace muchos años que venimos trabajando,
0: sí, y, y bueno, ojalá que... Por último, porque ya nos vamos quedando como medio sin tiempo, este, y, y viste que pasaba rápido, te dije que vas, vas, <risa> es como te Instagram, Insta. Eh, ¿qué, ¿Qué lecturas influyeron en vos para, para estos temas? O sea, que qué cuando, cuando estabas formando, cuando estabas ahí de, de, de secretaria... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosas? ¿Qué, qué textos? te, o, o, o no en ese momento, sino hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Qué, qué textos te, 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 te abrieron la cabeza hacia mirar? este, Bueno, eh, opciones?
1: Eh, cuando trabajaba con los sexólogos, un texto que me partió la cabeza fue el de Griselda Pollock y Rosita Parker, Old Mistresses, uh -huh. eh, que ahí lo estuve buscando para mostrarles la tapa y no y lo yo, encuentro.
0: Lo, lo pusimos en la primera charla con Georgina.
1: Sí, lo, lo. sí. Es un texto importante, además porque la palabra mistress eh, mm. Allí es usada es intraducible, ¿no? Pero hay un género de en la subasta que son masters, viejos maestros, uh -huh. y es traducible al femenino, sí. porque mistress quiere decir vieja puta, ¿no? Claro. Entonces muy interesante. Y luego, bueno conté esto de Burukua y su regreso de Europa, y, y bueno, ya los Toki, eh, fue mi primer marco teórico, y él trabajó esto de, eh, él le llamó temas de encuadre, a esas eh, reformulaciones modernas de los viejos tipos eh, iconográficos. Y, y luego, eh, en esa reconstrucción de la democracia, eh, Centro Editor de América Latina publicó una serie muy barata de textos donde eh, ponía a disposición de los estudiantes universitarios textos que eran inconseguibles durante la dictadura y entonces Burucua dirigió este compilado donde yo traduje a Henry Frankfurt un texto fantástico eh, en donde daba cuenta de la naturaleza social del cambio de los símbolos. O sea, un traer el pensamiento barburguiano al terreno de la, de la historia, ¿no? Yo tengo una raíz marxista en mi pensamiento. No sé si decir marxista, marxiana o okay. qué. Así que, bueno, de Pollock, Visión y Diferencia, es su Ajá. libro más importante. Y una ex discípula muy querida también, Julia Juliariza eh, dirige una editorial Boutique que lo tradujo, ¿no? Muy y
0: lindo. Tradujo sí. otro eh, de Marán que, que bueno, que no es exactamente uno de los que a mí, a mí me influyó mucho Marán, eh, Luis Marán con, con el tema cierto? Del, de la representación, presentación y representación, ¿no es cierto?, para, para pensar el, el cuerpo. Y hay
1: dos textos clave para mí para pensar el siglo XIX que son el de Thomas Crowe, Pintura uh -huh. y Sociedad, que hablábamos al principio de la cuestión del salón, porque Crowe allí eh, hace un análisis muy minucioso de cómo la práctica del arte y de la frecuentación, cómo nace el público. O sea, uh -huh. es o sea la práctica de frecuentación del salón, que era reservada solo a los nobles, en un conflicto entre el rey y los nobles Hacen entrar al pueblo En el ¿no? Que, que es realmente un libro para mí sí. Y eh, T.J. Clark
0: Imagen del, del pueblo
1: Sí, T.J. Clark Todo, yo en ese momento Le escribí cuando estaba Haciendo mi tesis Él me mandó un artículo Dedicado por correo Cuando <risa> había correo. Y el año pasado lo encontré a él en un coloquio en Filadelfia y, y me dio su último libro, Heaven and Earth, Ajá. El cielo en la tierra, que es un libro
0: Qué hermoso, sí.
1: Sí, importante, sí. raro. Y verdaderamente en, est, en estos tiempos de pandemia conviene leerlo con mucha atención.
0: Siendo de los tirabomba, TJ eh, eh, Clark en, en los congresos, mueve la víspera. Siempre. Yo quería mostrar este de Linda Nocklin de Body Isis también, que para mí fue bastante importante. También eh, el desnudo femenino de Linda Need, también que es le da
1: importante.
0: Le da, Body
1: modernity de, Tamar,
0: de y Body Modernity. Que gracias a este libro vos me hiciste cambiar el proyecto de tesis mío. Mira,
1: te lo muestro yo también.
0: Mira, ]ísimo. Es importantísimo ese libro Después sí. también Tenía Venus Rajada De George Bergman Muy que, bien Mirada sobre el cuerpo maravillosa Ahí tenés el
1: diversidad di Bram Dijkstra
0: Sabés que la gente disfruta mucho De este momento de los, de los libros <risa> La gente enloquece Aparentemente con este momento De los libros Yo tengo para mostrar también de Hollis Joan Scott. Sí. Yo tengo para mostrar de Hollis Clayson, Painted Love.
1: Precioso libro. Es
0: un libro preciosísimo, preciosísimo, que por lo menos a mí me, me llevó a enfocarme en las pinturas de toilette este, y toda la retórica, ¿no es cierto? Del cuerpo vestido, desvestido, este, empezar a mirar esas ropas que están arriba de una silla esas ropas que están al borde de una cama, y tratar de explicar el cuerpo a partir de, de eso. En relación con el cuerpo también, pero es El Negro, de Marilu Guidoli.
1: ¡Uy, lindo libro! ¡Precioso libro! ¿Sí?
0: Estos cuerpos marginados, ¿no es cierto? Eh, relatos de la historia del arte, en los bordes de las imágenes, o en el centro de las imágenes, pero siempre, constantemente presentes ahí. Y después, el último, me parece, muestro es eh, Mail Trouble de eh, el Solomon Godot que es bueno. Que es, no
1: tengo. Ah,
0: viste, viste. Este, acá recomendaciones para todos. Así que bueno, bueno, Laura, eh, ¿qué sé yo? ¿Qué matiza esto es re lindo. Este, estas esta charlas son maravillosas. Voy a hacer, pa Voy a pasar este eh, a los parroquiales ahora, rapidito. Eh, agradecemos a Beatriz Noli que, que, que promocionó la, 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 este vivo por Rosario 12, que es la versión de Página 12 de, de, eh, que se edita en Rosario, al Museo Poggi de Rafaela, al Instituto de Artes y Alidades de la Universidad de San Martín, a Tarea, a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y al Ministerio de Cultura de Santa Fe también. Y la semana que viene va, van a estar en diálogo eh, María Isabel Baldassarre con Gabriel Melio. Eh, también importantísimo encuentro. Y esto es como, no sé, esto es como los Muppets. Vamos apareciendo diferentes este, personajes de manera medio random y vamos charlando sobre arte, sobre las cosas que nos gustan y sobre imágenes. Este, y los un...
1: trabajos de Dimeglio y de otros historiadores mm. que trabajaron sobre, sobre la vivencia de las batallas, los cuerpos en sí. la guerra fueron también para mí muy importantes eh, esta cosa de que la historia de la vida privada, la historia de la vida cotidiana, la historia del bajo pueblo sí. o sea, eh, para los historiadores de arte fue muy importante sí. y es muy importante ¿verdad? esto de, bueno ¿cómo era que entrara una espada en tu cuerpo? ¿Qué, sí. tenías, ¿qué tenías que sentir para ir con un caballo a tirarte contra otro tipo? Los...
0: La, la, la historia de los duelos también, sí así que bueno, bueno, nada de, 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 Laura, gracias este te quiero Muy mucho agradecemos muchísimo, todos los que gracias, gracias. a todos pasaron a, a todos los que han comentado muchísimos comentarios, bueno, no no pude ir por los comentarios, pero bueno eh, gracias a todos y vemos el miércoles que viene misma hora, mismo canal gracias Laura bueno,
1: gracias Marcela
0: chao,
1: gracias a todos